0: Bienvenidos a Más allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Hola. Hola, Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Más allá de mí. Estamos muy agradecidos porque ya se llegó el último capítulo de la primera temporada, gracias a Dios. Esperemos que lo disfruten, esperemos que hayan disfrutado también los otros capítulos, que les haya servido y que cualquier duda no duden en acudir a nuestras redes para poder resolvérselas. Bueno,
0: la, la idea de este capítulo es introducir el tema del silencio. Queremos introducir este, este concepto que es súper importante para ambos procesos con los que hemos estado trabajando a lo largo de la primera temporada. Y por ahí en el capítulo, digo para que estén un poquito preparados, vamos a tener un, un momento donde tratemos de ponerlo en práctica y tratemos de ejercitar ese silencio. Y entonces me van a decir, bueno, pues ejercitar el silencio, ¿qué significa eso? Y pues no es, no es otra cosa que ponerlo en práctica y entrenar nuestra voluntad a ser, a ser capaces perdón de lograr hacer silencio, ¿no? Pero ahora sí, hablando de un poquito de qué es el silencio, eh, por ahí cualquier definición de Wikipedia o de la RAI, pues silencio va a ser definido tal cual como, como la ausencia de, de sonido, ¿no? Y, y en, lo, en lo común o en lo cotidiano se utiliza cuando pues, la gente deja de hablar, ¿no? O sea, cada vez que alguien deja de hablar, pues se, se habla de, de este silencio. Pero lo, lo interesante aquí es que no necesariamente el que no haya ruido, el que no haya sonido o el que alguien no está hablando, eh, significa que no estamos comunicando algo, significa que no esté... No esté pasando algún proceso tanto cognitivo como interior o incluso exterior, incluso la comunicación no verbal, ¿no? Pero, pues bueno, justo la intención es analizar un poquito de cuál es el valor de ese silencio y qué tan profundo puede llegar a ser en nuestros procesos de, de autoconocimiento y nuestros procesos de desarrollar nuestra vida espiritual, ¿no?
1: Claro, justo Paul Watzlawick hablaba acerca de esto, ¿no? Que es imposible no comunicar, porque pues no solo comunicamos con palabras, comunicamos con el lenguaje no verbal y además estos silencios, o sea, el ser humano les da una interpretación, entonces ya transmitió un mensaje con ese silencio, pero también pues el silencio normalmente se usa para pausas reflexivas después de un mensaje, para como darle valor, para ver cómo lo integramos ¿no? a la información que ya tenemos y también... Tal vez no lo hemos hablado mucho, pero este silencio suele incomodar, o sea, lo hemos hablado en otras ocasiones, suele incomodarnos, ¿no? El, y no estamos acostumbrados y a veces queremos llenar cualquier hueco con más ruido, y si no viene de afuera, pues nosotros hacerlo, ¿verdad?
0: Claro, y de hecho viene mucho de nuestra falsa percepción, bueno diría yo falsa percepción, de que el silencio siendo lo opuesto al, al comunicar pues ya le, ya le damos una connotación negativa tanto como lo platicamos en el capítulo de las emociones el último capítulo cada vez le damos esta connotación negativa al sentir, al, al emocionarnos por así decirlo, al, al enojarnos y entonces la agregamos como como esta etiqueta calificativa de bueno o malo comunicar es bueno callarte es malo eh, decir lo que piensas es bueno no decir lo que piensas es malo eh, exigir es bueno, el, el dejar que, que te hagan lo que quieras y no decir nada, es malo. Eh, si te sientes mal, el comunicarlo es bueno y no comunicarlo es malo. Y entonces, en algún momento de nuestras vidas, colectivamente como sociedad, como que identificamos el silencio como algo malo. Y realmente no, realmente el silencio, pues al final es necesario, es necesario, número uno, por lo que comenta Vero, de también lo, lo importante que carga como en, en esas connotaciones o en esas intenciones lo que transmite y número dos, porque pues es más bien el complemento de, del hablar, el complemento del sonido y el sonido no tendría ningún valor si no existieran también como esos silencios entre cada vez que se comunica algo entre cada vez que se emite un, un ruido, un sonido, el, en que se hace música, en el que se habla y, y desde cosas bien pequeñas, como las pausas entre las palabras, eso es como que un enfoque práctico de decir, bueno, pues el silencio tiene un sentido. Claro. Pero hay hasta cosas mucho más grandes. O sea, alguien que va a decir algo de verdadero valor, tuvo que haber hecho un silencio antes. De otra manera, solamente está comunicando por, por comunicar, ¿no? Y entonces aquí, aquí vamos a meter dos términos, digamos, eh, que son el silencio objetivo y el silencio, sub, silencio subjetivo, perdón. Que el objetivo es la ausencia de sonido, sin más connotaciones, ¿no? O sea, estas pausas de las que hablamos, eh, pues el estar callado porque pues no estás comunicándote con nadie o porque no, no hay una necesidad. Entonces, pues hay un silencio natural que se produce y eso es el silencio objetivo. Pero el subjetivo es el que utilizamos con una intención, que puede ser una intención dramática el agregar una pausa dramática, así como, oye, a que no sabes qué y esas frases matones donde a, a fuerza se tiene que dejar un silencio porque nadie te va a decir a que no sabes qué y déjame te cuento lo que te quería decir porque no, pues si no, pierde un poco la intención de, de, de bueno, hacer la expectativa, etc. Y entonces en,
1: sí, quiero que notes mi silencio, ¿no? O sea, quiero que le pongas atención a mi silencio.
0: Exactamente, exactamente, o sea, llama, llama la atención ese silencio y llama la atención también a lo que vas a decir, o sea, adorna también el, el sonido y entonces pues el silencio no puede ser algo opuesto si está complementando lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, por ahí el silencio es algo mucho más profundo y es mucho más profundo incluso en temas, eh, de, les decíamos, de estos procesos que hemos estado platicando durante la primera temporada, en tema de autocon autoconocimiento, en tema de estar cómodos con el silencio y en tema espiritual es fundamental. Por ahí eh, hay una frase de, hijo Ojalá no, no ofenda a nadie tratando de decir este nombre, pero es Rabindranath Tagore, que eh, es, 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 un, es un autor que también habla mucho sobre espiritualidad. Y a mí me gusta mucho una frase que tiene que dice que el hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio. Y me recuerda mucho lo que dice Vero, de que no estamos cómodos con el silencio. O sea, y no solamente es la connotación negativa, sino que aparte no estamos ni acostumbrados ni nos atrevemos a estar en silencio porque verdaderamente nos incomoda.
1: Sí, o sea, me quedo pensando como, según el contexto, es cómodo o incómodo el silencio, ¿no? Porque, no sé, si estás en un retiro espiritual, pues te esperas mucho silencio y todo el mundo pareciera estar muy cómodo, ¿no? Pero que en una fiesta, o sea, imagínate que estamos así en una fiesta y haya un momento de silencio, luego luego se presta a una... A... O sea como una tensión, no o sé, sea, como que la gente se empieza a poner ansiosa de que, que, que está fallando, no, o sea, en vez de literalmente tomarlo como una pausa, un respiro, como el silencio se presta para la reflexión, pues sí, pero esa reflexión en ese contexto se vuelven en pensamientos que generan ansiedad, no, de incomodidad. Eh, tengo que llenar este espacio, tengo que decir un comentario, aunque no sirva de nada, pero lo que sea, o sea, tengo que llenar este espacio que que tiene silencio porque ya me está incomodando. Entonces estamos cero acostumbrados, depende del contexto, a utilizar este silencio a nuestro favor, ¿no? O sea, también porque pues es una herramienta, como decía Alexander, que le da una, una connotación diferente a un mensaje, ¿no? Un, se valora más y demás, pero estamos cero acostumbrados, ¿no? Y lo vemos como algo que tenemos que evitar, algo que tenemos que llenar.
0: Claro, y esto que dice Ver es importantísimo, que seguramente todos nos hemos encontrado con una persona o hemos sido esa persona que nos, nos despierta este pensamiento de... O sea, no puede ser que le incomode tanto el silencio que tenga que hablar por hablar. Pero en algún momento dado todos somos esa persona y porque en cualquier situación, en la escuela, en el trabajo, en los sociales, donde más lo vemos, no podemos estar en silencio porque nos incomoda verdaderamente y, y hasta nos da un poco de miedo y, y, y porque carga, carga mucho, carga mucho ese silencio, pero, pero hacia lo negativo, hacia nuestra percepción negativa algo está fallando, algo está mal, eh, algo no está funcionando aquí, no nos la estamos pasando bien, si es en algo social, no estoy entendiendo si es en la escuela o no tengo nada valioso que aportar, si es en, si es en el trabajo, no me sé comunicar, si es con mi familia, si es con mi pareja, pues está enojado, está enojada, y entonces todo siempre nos lleva a como lugares oscuros, ¿no? y, y la verdad es que pues podría ser, podría ser. O sea, no, no, no voy a quitar que muchas veces pueda ser eso, pero eso no lo sabemos, o sea, y eso es algo que ya nosotros nos brincamos luego luego a esos lugares oscuros del silencio, cuando en realidad el silencio no es ni oscuro ni, ni, ni luminoso, es pues una herramienta, como dice ver no.
1: Pero qué importante entonces el silencio en los procesos de autoconocimiento, porque ahí donde sale, donde brinca el pensamiento negativo, tal vez ahí está tu herida, ahí está tu inseguridad, ¿no? O sé sea, porque hay gente que puede interpretar el silencio como la otra persona está enojada conmigo y hay gente que puede interpretar el silencio como no soy suficientemente divertido, ¿no? O sea, no sé cómo hacerle para socializar, ¿no? Entonces, entre más le ponemos atención a dónde brinca mi pensamiento en ese silencio, también nos puede ayudar a identificar, ¿no? Y es súper importante esos momentos para ver... Sí, literalmente conocerme y ver a, hacia, dónde, hacia dónde se va ese pensamiento.
0: Claro. Y por ahí hay otra frase de... Maurice Metterling, que dice que el silencio es el sol que madura los frutos del alma. No podemos tener una idea exacta del que jamás se calla. Y entonces es de nuevo esta invitación a escuchar qué me tiene que decir el silencio. Y, y como dice Vero, ahí pueden estar mis inseguridades, ahí pueden estar mis heridas, ahí puede estar aquello que no me permite avanzar en algún proceso de autoconocimiento, de, de sanar heridas, aquello que no me deja avanzar o, o mejorar mi comunicación personal con Dios, mi oración, aquello que no me deja, incluso, híjole, hasta paradójico, el, el, el no hacer silencio y el no prestarle atención al silencio, a veces no me deja comunicarme con otras personas, porque luego mucha gente dice, bueno, ¿y qué tal si yo soy callado? ¿qué tal si yo como quiera no hablo mucho? Pero eso no es necesariamente silencio, tal vez estás tan incómodo con tu silencio y te tiene tan paralizado que no te permite incluso comunicarte libremente con los demás y ¿sí? porque para ti el silencio ya habla mucho más fuerte a tus inseguridades y a tus miedos que la posibilidad de abrirte a un diálogo con alguien y entonces el silencio se vuelve algo cómodo pero tanto como lo es cómodo para alguien que está preso en algún lugar ¿no? o sea aqu aquellos que se familiarizan con, con, con lo que los tiene atrapados con dónde están encerrados y ya no quieren salir de ahí por inseguridad. Aquí igual, o sea, eres preso del silencio. En vez, de, en vez de que el silencio sea algo que te libere y que te demuestre una profundidad eh, dentro de ti, ¿no?
1: Y justo algo paradójico también es que si no aprendemos a hacer el silencio, es cuando mi oración se vuelve un monólogo en vez de un diálogo. Claro porque solo estoy escuchando mi ruido, solo estoy escuchando el ruido que traigo dentro, entonces no estoy escuchando a Dios, literalmente.
0: Literalmente, por, por ahí hay una frase, en la Universidad de Monterrey, en la prepa de la Unidad San Pedro, yo para nuestros escuchas internacionales, somos de Monterrey, Nuevo León, México, y ahí en, en una de las universidades, una universidad católica, tiene una capilla, y en la capilla hay una frase que siempre me ha provocado demasiado, de verdad demasiado y le agradezco bastante como el poder el que durante un tiempo la pude leer diario que es en el silencio habla Dios y entonces si no somos capaces de lograr ese silencio y que se vuelva un diálogo pues nuestra oración va a ser un monólogo como dice Vero y es solamente por no lograr hacer ese silencio entonces bueno, la idea es que después de una primera temporada de, de introspección, una primera temporada donde hemos meditado, reflexionado sobre muchos temas pues nos atrevamos a dar un segundo paso, un siguiente paso en estos procesos y un siguiente paso que nos permite hacer mucho más y este siguiente paso es fundamental tanto como lo es oye, quiero conocer más sobre Dios y conocer más sobre mi espiritualidad pues tienes que orar oye, quiero saber más sobre mí mismo eh, y conocerme un poquito mejor bueno, pues tienes que entenderte y escucharte y tienes que empezar a cuestionarte no oye, quiero todavía ir más allá bueno, tienes que estar acompañado tanto en lo espiritual como en lo psicológico pero cuando tú quieres como correr con estos procesos en tus momentos a solas y, y es algo que también comentamos mucho, o sea, pues requiere una voluntad, el querer entenderte, el querer entender tu relación con Dios. Dentro de esa voluntad, dentro de esos procesos que tú vas a recorrer en lo personal, en, en la soledad, pues tienes que incluir el silencio sí o sí, porque entonces no estás teniendo esa oportunidad de verte tal cual como eres, ¿no? Y entonces pues un poquito de la intención es, es presentar pues una manera de, de entender el silencio, son, son cuatro partes como entendemos el silencio y pues que esperemos que mientras las vayamos analizando podamos identificar en qué parte estoy batallando, en cuál de estos, nosotros lo, lo proponemos como cuatro niveles, en cuál de estos niveles es donde más se me dificulta hacer silencio ¿no? Y entonces, no sé si Vero, si nos quieres platicar un poquito sobre el primer nivel.
1: Okay. Sí, y justo el primer nivel es literalmente lo externo, el exterior, ¿no? o sea que callar el ambiente por así decir y la gente podría pensar que es lo más difícil, pero no, por algo es el, es el primer nivel porque ese nada más consta de hacer estar en un lugar donde no haya ruido, donde no haya ruido externo.
0: Perfecto, y bueno, después sigue un segundo nivel donde seguimos en la parte externa, seguimos trabajando la parte externa pero ahora sí, lo que está dentro de mis manos. Mientras que el primer nivel habla de el ruido ajeno a nosotros, el ruido que está en la calle, el ruido eh, de las otras personas, etc. El segundo nivel habla de sí lo externo, pero el, el, pues digamos cómo nos metemos el pie nosotros mismos, o sea, es esa frontera con lo externo, pero que esa frontera que está en nuestro lado. De dentro de lo que nosotros podemos controlar y aquí podemos hablar eh, de procesos fisiológicos por ejemplo, oye, tengo hambre, oye, estoy cansado, oye, estoy inquieto cuando hablamos de las posturas, por ejemplo, una recomendación increíble para hacer silencio y para poder o sea, hacer una introyección, introspección y una buena meditación y reflexión pues es controlar tu postura, controlar tu respiración, controlar lo que está en tus manos pero fuera de ti, ¿no? O sea, fuera de ti es, es, es un decir, o sea, de nuevo, me pica el brazo, eh, tengo comezón en, en, en la cabeza, mi respiración, mis latidos, etcétera. Entonces, la idea es que en este segundo nivel aprendamos a condicionar nuestro cuerpo para que no nos distraiga, que nuestro, nuestro límite con lo externo, que es nuestro cuerpo, no sea una distracción más, ¿no? Entonces, el primer nivel es un poquito más sencillo y creo que hay muchos ejemplos prácticos de cómo la gente logra callar todo lo que está alrededor un golfista, un, un golfista por ejemplo al momento de hacer un golpe, la verdad es que no soy experto en golf, pero tienen esta, esta dinámica donde pueden lograr hacer callar todo lo que está a su alrededor, ¿no? O pues métodos mucho más potentes, o sea, un, un operador de máquinas pesadas, un, un productor de música, etcétera, pues ¿qué haces? Compras unos audífonos que aíslan el sonido y esto es una manera fácil de, de quitarnos como que toda la influencia externa. Lo que no está tan fácil es, pues, callarnos nosotros mismos, callar, dejar de hablar, callar nuestro cuerpo y callar todo lo que está en esa frontera hacia el exterior. Y, ahora sí, el tercer y cuarto nivel, pues, ya habla de, de los procesos interiores, que por ahí, por ejemplo, el tercer nivel, no sé si tenemos quieres platicar un poquito más.
1: Sí, este, creo que es de los más difíciles porque justo al intentar hacer silencio, nuestra mente tiende a irse ya hacia el pasado, o al futuro. Entonces, pocas veces se queda realmente como en el presente y es como muy tentador empezar a, a pensar y como a reflexionar, ¿no? Y, y en qué voy a hacer mañana y qué pendientes me faltan y demás, ¿no? Y esos pensamientos buscan tomar como que ese vacío. Por eso, en muchas meditaciones te dicen, tú vas a empezar a, a concentrarte, ¿no? Por ejemplo, en tu respiración se te van a cruzar pensamientos no los juzgues o sea, deja que vengan y así como vienen déjalos ir ¿no? y eso te va a ayudar como a no darle un juicio de valor y empezar a reflexionar sobre eso o agancharte con algún pensamiento ¿no? entonces este nivel es mucho más difícil porque estamos acostumbrados a eso ¿no? a tener una actividad mental con ciertos pensamientos que para empezar ni siquiera son de, de ahorita ¿no? son como de ¿qué voy a hacer después? o ¿qué hice antes?
0: claro eh, por, por ahí, eh, un sacerdote, me acuerdo en, en su podcast, que también se lo llevamos a recomendar, el del Father Mike Smith, hablaba de, de este ejemplo de pelear como en ese silencio interno, es, es como cuando pues, te ataca un oso, ¿no? Y, y tal vez, claro, por lo violento y por lo preocupante que es el, el, el sentirte vulnerable y que estás en peligro, etc. Digo, espero que nadie sienta como que lo ataco un oso cada vez que hace silencio, pero en, en el sentido de la solución no es pelearte con el oso, nunca no le vas a ganar al oso, sino es literalmente quedarte callado, hacerte el muerto, por ejemplo, y el oso tan sencillo como eso, ante, ante una no resistencia, así se va. ¿no? Y aquí es igual, o sea esos pensamientos tienen que venir, no tenemos que resistirlos y que se vayan, ¿no? tampoco darles importancia. ¿no? Y una vez que podamos conquistar, por así decirlo, o lograr este tercer nivel, que suele ser donde mucha gente se detiene, mucha gente ya no puede hacer más silencio porque siempre se distrae, porque tiene muchas cosas en la cabeza, porque no logra, de verdad, callar o calmar su mente, es que no, no logran avanzar. Pero donde se logra avanzar, ese cuarto nivel es el verdadero silencio, el, el profundo, el provechoso, el que tiene una connotación enorme y trascendencia enorme en nuestra vida espiritual y también en nuestros procesos de autodescubrimiento y autoconocimiento, donde realmente podemos ser Sinceros. ¿Por qué? Porque entonces estamos desnudos, literalmente, en alma y en, y en mente a lo que venga, a lo que somos. Y es, es quitarnos tapaduras, quitarnos roles, quitarnos tantas influencias externas como internas de nosotros, prejuicios, eh, sesgos, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a tomar una conciencia plena de nosotros mismos, pero, pero no como estamos acostumbrados. Tú cuando trabajas procesos de meditación, por ejemplo... Empieza a tomar conciencia de lo externo y te vas viendo hacia lo interno. Bueno, cuando llegas a este cuarto nivel, se tiene que rebotar esa, esa conciencia y entonces al revés, empieza a tomar conciencia desde lo interno para entender por qué hacia lo externo percibes las cosas como las percibes, ¿no? O sea, y en medida que vas entendiendo eso que está en lo profundo de tu ser, puedes entender por qué interactúas, por qué reacciones de tal o, o cual manera, ¿no? Y entonces, por ahí, en ese cuarto nivel es importante ya aprovechar esos momentos, aprovechar. El, el tomar conciencia de cómo soy yo, una persona por ahí, Ignacio Larrañada, recomienda, una vez que llegas como a esta profundidad de tu ser, reconocer que existes, que eres, que, que eres particular, que eres especial, que tienes una vida, que tú controlas tu vida, que tú tomas decisiones de acuerdo a tu vida y en ese yo, en esa conciencia total de tu yo, pues te vas entendiendo no y es, esto es lo que yo en muchos de los procesos, eh, psicológicos y, y terapéuticos, terapéuticos perdón pero también en el proceso espiritual una vez que reconoces ese yo y esa sinceridad y honestidad con la que actúas con la que tienes virtudes valores etcétera en qué crees en qué sí o sea qué buscas y, y hablando del sentido si realmente tienes ese sentido arraigado también tienes que empezar a reconocer a Dios Dios que normalmente lo percibimos en el cielo muy fuera de nosotros muy por encima de nosotros o, o en lo exterior ¿sí? ciertos panteístas que dicen que Dios está en todas partes, y sí, seguramente lo está, pero, pero no para que nos enfoquemos en que todo se vuelva un Dios, sino en lo más profundo de nuestro ser, ahí es donde encontramos a Dios, y entonces esa revelación o esa plena conciencia, y claro, se trabaja, se tiene que trabajar, pero esa plena conciencia de que estás en lo más interior, en lo más profundo de tu ser, en lo más tú, también está Dios, ese pensamiento, esa idea, profundamente puede cambiar tu vida, en medida que lo vayas trabajando, ¿por qué?, porque entonces, lo más profundo de ti mismo es un lugar en el que te encuentres con Dios. Donde siempre vas a estar acompañado, si en lo más profundo de ti mismo encuentras a Dios, significa que realmente, realmente nunca estás solo. Es una idea que pff, te cambia paradigmas, te cambia la manera de vivir, te cambia la manera de adorar, te cambia la manera de pensar, de actuar, etc. Y también porque eso te obliga a pensar en que cada persona, en lo más profundo de sí misma, pues tiene a Dios, se encuentra con Dios y entonces también cambia tu manera de ser empático, cambia tu manera de pues, ofrecer caridad a los demás, de, de ver a los demás no solamente como, como actores secundarios en este, en este teatro, en, este, en esta obra que es mi vida donde yo soy el único protagonista y te das cuenta que todos vamos viviendo esta vida y hay que atrevernos a, a, a ver a los demás como con una vida profunda. Entonces, bueno, esto dentro de muchas otras cosas que puedes hacer, claro, una oración profunda, un discernimiento profundo, el encontrar paz, el encontrarte pues ahora sí, en silencio y, y, y en un silencio provechoso y en oración a la mitad de tu día, interrumpiendo todo lo que está a tu alrededor para recargar fuerzas, para reconectarte con Dios. También en esa profundidad, pues vamos pues, descubriéndonos, descubriendo por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, empezamos a, a sanar heridas. De hay, hay demasiado, demasiado que podemos ver en ese silencio y que de hecho, por eso, tenemos para este capítulo, pues un momento preparado, ¿no?
1: Sí vamos a dedicarle unos cinco minutos al silencio y sin presionarte sin meter presión de que lo tienes que hacer perfecto y que tienes que llegar al cuarto nivel desde un principio y también intentando no sacarle la vuelta porque puede ser muy tentador de que ah, pues cinco minutos que le doy skip intenta hacer silencio obviamente si estás en un lugar prudente y demás no intenta estar mínimo en tu presente, intenta ser muy consciente de tu ser y obsérvate mucho. La única forma de que vas a poder llegar al cuarto nivel es si te empiezas a observar cuidadosamente lo que sucede en ti, porque te va a dar muchas señales el intentar hacer este silencio. Bueno, esperamos hayas aprovechado estos cinco minutos de silencio a conciencia. No te estreses si no llegaste al nivel 4. No te estreses ni siquiera si no llegaste al nivel 1 de callar lo externo. Simplemente empieza a verificar dónde hubo fallas. ¿no? ¿Qué fue lo que falló en mí para que yo no pudiera hacer silencio? ¿Es por cómo me siento? ¿Es por lo que estoy pensando? ¿Es porque traigo alguna preocupación? ¿Es porque traigo algún pendiente? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra esa falla? ¿Dónde se encuentra eso que puedo ir mejorando? Y acordarnos que esto es un proceso, es un proceso para lograr tener una mejor comunicación tanto conmigo mismo como con Dios.
0: Exactamente Y bueno, pues la idea es que no, no la tengamos miedo A estos silencios Veámoslos siempre, siempre como aliados Tanto como cuando hablamos de las emociones Y decir, bueno, las emociones no son mis enemigos Ni, 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 ni mis enemigas o, o, o como queramos percibirlas Realmente, pues son, son parte, parte de nosotros Parte de nuestros procesos también Y igual el silencio Igual el silencio no es algo que tenemos que tener miedo Y como dice, si no te salió la primera pues a seguir trabajándolo y todo requiere una paciencia, todo requiere una voluntad y una determinación, pero les confesamos y los invitamos a que sí lo hagan porque, de nuevo, es algo súper enriquecedor y súper profundo y algo que puedes disfrutar demasiado en medida que lo sepas hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esos cinco minutitos los hayan podido hacer o puedan incorporarlos a su día a día y que, claro, en medida de lo posible, sean más, si, si domino 5 minutos, bueno, puedo dominar 10, puedo dominar 15, puedo dominar 20, puedo dominar, hacer silencio a lo largo de mi día, por ahí Catholic Link ofrece 5 maneras sencillas de vivir el silencio que a, que a nosotros se nos hizo súper valioso, porque entonces cómo incorporamos el silencio a nuestro día a día y a todo nuestro día, pues tiene que ver mucho con no solamente hacer un silencio externo o, o darnos cinco minutitos para hacer un silencio profundo es saber vivir con el silencio a lo largo del día, ¿no? Y entonces, por ahí estos cinco consejos, el, el primero es buscar tener conversaciones significativas, lo que vaya a comunicar, lo que vaya a transmitir, que es algo que valga la pena, para que el silencio, entonces, pues sí lo complemente, sí lo enriquezca, ¿no? Eh, la segunda opción es, opina cuando realmente sea necesario, no siempre hay que hablar. Eso es como una manera muy fácil de, de acatar con este nivel 2 que es lo que involucra lo externo, de mi parte, de mí para, para lo externo, pues saber cuándo hablar y no siempre hay que hablar, ¿no? Y obviamente por ahí va de la mano el tercer y cuarto consejo, que es evitar quejarte demasiado y evitar criticar a los demás. Es decir, habla cuando realmente sea necesario, habla cuando sea algo que aporte, que sume, claro. que, que valga la pena, ¿no? Y creo que todos podemos trabajar eso bastante. Y también nos va ayudando, nos va ayudando en el proceso a, a seguir trabajando el silencio, ¿no?
1: Y paradójicamente a veces creemos que para lograr algo me tengo que aferrar a un pensamiento y en cuestión de silencio esto es más de soltar o sea todo eso es soltar soltar pensamientos soltar quejas soltar la necesidad de hablar es por soltar entonces a la larga hasta nos va a ayudar como a sentirnos cómodos a sentirnos tranquilos y a no ser tan aprehensivos ¿no? con esos momentos
0: exactamente y ya por último y es con lo que yo me voy a despedir en este capítulo les voy a agradecer eh, les voy a agradecer infinitamente que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado. Esperemos que les haya gustado bastante y que también les guste lo que les tenemos preparado para la segunda temporada, que nos podamos seguir acompañando en este silencio, que nos podamos seguir acompañando en nuestros procesos. Y pues también agradecerle a Vero por habernos acompañado. Y, y voy a cerrar con este último consejo, que es no busques llenar los espacios de silencio con ruido. A veces nos refugiamos mucho, por ejemplo yo hago eso en la música, en vez de hacer silencio prefiero estar escuchando música cada vez que tengo oportunidad para rellenar todos los silencios de mi día y eso no me permite realmente escuchar lo que tengo dentro, lo que me quiero decir lo que mi propio cuerpo, mi propia mente, mis propias emociones y sentimientos me quieren decir y lo que Dios a veces me quiere decir entonces si es música, si es un hobby, siendo que sea que sea algo que complemente, que sea algo que tenga su debido tiempo en el día pero que no llene y que no se apropie todos los silencios de, de tu vida porque el silencio es tuyo el silencio es un lugar para ti y para Dios Y entonces pues esperamos que puedan encontrar eso
1: igualmente agradezco infinito que nos hayan escuchado esperamos les sigan sirviendo las herramientas que tenemos para compartirles tanto en este capítulo como en el que sigue recordando que tengo toda una vida para seguir mejorando en este proceso que me lleva más allá de mí
0: si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.